0: Drodzy, witam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Witam dlatego, że cieszę się, bo ten dzień został dany przez Niego dla nas, dla mnie i dla Ciebie z łaski. Witam serdecznie wszystkich, którzy biorą udział zdalnie z nami. Witam serdecznie zborowników. Ale przede wszystkim chciałbym, żebyśmy mogli razem jako zbór jako osoby przywitać naszego Pana. I do tego teraz za chwilę będziemy wznosić swoje głosy, serca, pieśni. W uwielbieniu. Nasz Pan jest dobry. Nasz Pan jest wielki. Rozważamy Boże łaskę Twoją, mówi Boże Słowo, psalmista w psalmie 48. We wnętrzu Twojej świątyni, zarówno Twoje imię, Boże, jak i Twoja chwała sięgają krańców ziemi. Nie ma miejsca, gdzie by nie mogła dotrzeć chwała Boża. Niech się raduje góra Syjon, niech się weselą córki Judy z powodu Twoich sądów. Pan jest dobry. Powstańmy, synowie Izraela, córki Judy, śpiewajmy Panu Błogosławmy naszego Boga. Zaprawdę jest dobry.
1: nieprzyjaciół mych. Wznoszę Alleluja. Uciszę tym niewiary krzyk. Wznoszę Alleluja. Ca melodia moją bronią jest. Wznoszę ale. Śpiewam te pieśń, kiedy dokoła sztorm. Głośniej i groźniej, niech uwielbienia zabrzmi ton. prochów nadzieja powstaje znów. Śmierć pokonana, na wieki żyje król. Śpiewam te pieśń, kiedy dokoła sztorm. Głośniej Niech uwielbienia zabrzmi ton Z prochów nadzieja Powstaje znów Śmierć pokonana Na wieki żyje król Wznoszę Alleluja Kiedy trudnych pytań tyle wciąż Wznoszę Alleluja Zobaczę jak uciekam brug, wznoszę aleluja. Wszystko we mnie wielbicie, wznoszę aleluja. Strach już nie zatrzyma mnie śpiewam tę pieśń kiedy dokołasz storm głośniej i groźniej niech uwielbienia zabrzmi ton z prochów nadzieja powstaje znów śmierć pokonana na wieki żyje król śpiewam tę kiedy dokołasz storm głośniej i Wielbienia sam ton Z prochów nadzieja powstaje znów Śmierć pokonana na wieki żyje król. Śpiewam jeszcze głośniej Śpiewam jeszcze głośniej Śpiewam jeszcze głośniej Śpiewam jeszcze głośniej Śpiewam jeszcze głośniej, śpiewam jeszcze głośniej, śpiewam jeszcze głośniej. Śpiewam jeszcze głośniej Śpiewam jeszcze głośniej Śpiewam jeszcze głośniej Śpiewam jeszcze głośniej obecności nieprzyjaciół mych Śpiewam jeszcze głośniej Uciszę tym niewiary krzyk Śpiewam jeszcze głośniej Ta melodia moją bronią jest Śpiewam jeszcze głośniej Niebo za nie popatrzy zamiast mnie Śpiewam tę pieśń, kiedy aż sztorm, Głośniej i groźniej, ich uwielbienia zabrzmi to Z prochu w nadzieja nie. powstaje no znów. Śmierć pokonana na wielki brzegie Śpiewam tę pieśń, kiedy dokołasz Cześć i
2: niech uwielbienia zabrzmi ton. Spruchów powsta powstaje znów. Śmierć pokonana na wieki żyj
3: ucichasz każdą burzę, Panie. To zawsze, kiedy jesteś z nami, Panie. Może nie może się wzburzyć, Panie. Bo Ty uspokajasz, Panie. może zna Twój głos, Panie. I wszystko, co nas otacza, Panie, zagnie się na, każdy, na Twoje imię, Panie. Bo tylko Ty jesteś wielki, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją dobrą, za Twoją łaskę, Panie. Za to, że jesteś z nami tutaj dzisiaj, Panie. Że możemy czuć Twoją obecność na tym miejscu, Panie, tak jak każdego dnia. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś zawsze przy nas, Panie. I że nieważne, co się dzieje, Panie, możemy zawsze na Ciebie liczyć, Panie, bo Ty jesteś naszą ostoją, skałą i nadzieją, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to.
1: Nie walczę, więc już ja Podnoszę wzrok, odrzucam strach I śpiewam, gdy wokół mrok Nawet kiedy błądzę, nawet kiedy słabnę W najciemniejszym znowu Jesteś większy Nigdy nie zawiedziesz Będę Cię wielbić Ze wszystkich moich sił i całych. Błądze, nawet, nawet kiedy słabne, dajcie mniejszo z nocy, ja, ja ufam. Jezu, jesteś, jesteś większy, nigdy nie zawiedziesz, będę Cię wielbić, ze wszystkich moich sił i całym moim sercem. co mówi do mnie lęk Boża i mrok nie zniszczą mnie Ja wierzę ci, w prawdę głos to ty Ogień nie może spalić mnie Wygram w modlitwie bitwy me Dziś dobrze wiem, to czego chcę co ty Nie słucham, co mówi do mnie lęk Boża i mrok nie zniszczą mnie ja wierzę ci, bo prawdy głos stąd Ogień nie może spalić mnie Wygram w modlitwie, bitwę me Dziś dobrze wiem, to czego chcę, to ty Nawet kiedy włączę Nawet kiedy słabnę W najciemniejszym znowu
3: sprawę, Panie. I przeprowadzasz tą sprawę tak, Panie, jak jak chcesz, Panie. I zawsze czynisz to dobrze, Panie, dla nas, bo troszczysz się o nas, Panie. I Twoja łaska nie zna granic, Panie. Dziękujemy Ci, że nawet kiedy gubimy się, Panie, gdy nie znamy drogi, to Ty nas, Panie, prowadzisz swoimi ścieżkami, Panie, i chwała Ci za to. I chcemy Ciebie wielbić za to, jak jesteś wspaniały, Panie. I chcemy wywyższyć Twoje imię każdego dnia, każdym naszym krokiem, Panie.
2: Twojej
1: twarzy
2: Wcześniej o poranku i gdy noc kładzę Cię by chcemy śpiewać Znieś niebiańską chwałę Kładąc nasze serca by się stale zmieniać
4: mógł.
2: Chcemy Ciebie wielbić Szukać Twojej twarzy Wcześniej o poranku i gdy noc Kładzę To Tobie chcemy śpiewać Wznieść niebiańską chwałę Kładąc nasze serca, by się stać Zmieniać Święty święty twa Twa tak, chwa- Czy wstieszy dziś twa chwa się wznieszy dziś Twa chwała O nasz
3: co dla Ciebie just in Spain
1: Tobą chcę Ty żyjesz w duszy mojej obecność święta we mnie sam Bóg Tyś mój codzienny chleb Ciebie chcę oddychać Tobą chcę Ty żyjesz w duszy
3: Dziękujemy Ci za to, że wiemy, że bez Ciebie nie ma nic, Panie. Za tą pewność, Panie, z którą możemy kroczyć każdego dnia. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty przychodzisz do nas. Panie, i Ty mówisz do nas to, co mamy czynić, Panie. Panie, dziękujemy Ci, że możemy oddychać Tobą, Panie. Że Twój Duch przychodzi do nas tutaj, Panie, i wypełnia nas swoim Bożym pokojem, łaską i dobrocią, Panie. Dziękujemy Ci za ufność, którą mamy w Tobie i za Twoje słowo, Panie, za to, że Ty jesteś drogą, prawdą i życiem, Panie, i że bez Ciebie nie ma nic, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć, chwałę, Panie.
0: Panie, możemy stać tutaj dzięki Tobie, dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Panie, mów do nas poprzez Twoje słowo. Panie, mów do nas, do naszych serc, abyśmy nie musieli się chować, ale byśmy żyli, Panie, w Twojej mocy, w mocy Twojego Ducha Świętego. Panie, dziękuję Ci za to, że to, co zmienia To Twoje Słowo. To Twój Duch. Nie my sami. Amen. Amen. Drodzy, mamy niesamowity czas. Jest to czas łaski. Kolejny nowy dzień. Czas Bożego prowadzenia. Zanim będziemy sięgać do Bożego Słowa, na początek chciałem zadać kilka pytań. Czy uważasz, że masz władzę nad swoim życiem? Jak myślisz? A może ma tą władzę ktoś inny? A może Duch Boży? Albo grzeszny nawyk? Czego potrzebujesz, aby bardziej zharmonizować swoje życie z prawdą? Z prawdą, którą jest Jezus? Czy masz pewność, że naśladujesz Jezusa? Czy są jakieś relacje w twoim życiu, których nie chcesz poddać pod kontrolę ducha? A być może są jakieś sfery, jakieś rzeczy, które nie chcesz oddać? Ostatni czas, który przeżywałem, był czasem, gdy zadawałem sobie wiele pytań. To są pytania, które też kieruję do siebie. To są pytania, być może którymi też Ty żyjesz. Być może szukasz odpowiedzi. Być może w Twoim życiu nie zawsze wszystko jest oczywiste. Być może masz świadomość, że w pewnych obszarach życia nie domagasz. Ostatnio zadawałem sobie pytanie, jakim ojcem jestem. Zadaję sobie pytanie, jakim mężem jestem. Zadaję sobie pytanie, jakim jestem wsparciem dla moich bliskich, dla moich przyjaciół. Zadałem sobie pytanie, jakim jestem dzieckiem Bożym. Czy jestem dzieckiem Bożym takim, który czyni ściśle, co chce jego ojciec? czy być może dzieckiem, które chce żyć trochę po swojemu. I dzisiaj, jeśli jesteś też osobą, która zadaje sobie w swoim życiu pytania, to chcę powiedzieć, że dzisiaj będziemy próbować na te pytania odpowiedzieć. Dlatego, że Boże Słowo mówi i śpieszy z odpowiedzią, by nas pokrzepić by odpowiedzieć na to, w jaki sposób mogę żyć lepiej, doskonalić to, kim jestem, stawać się bardziej podobny do Chrystusa, umieć kochać lepiej Boga, ale także bliźniego. Ostatnie niedzielę wsłuchiwaliśmy się w głos tego, co to znaczy być uczniem. Pastor mówi o uczniostwie. Mówiliśmy o cechach ucznia, że ja, jeśli jestem naśladowcą Chrystusa, to jestem tym, który go kocha. I to za tym idzie. Ale też tym, który jest posłuszny i wykonuje jego polecenia. Dzisiaj chciałbym, abyśmy mogli kontynuować rozmyślanie o tym, kim jesteśmy. jakimi jakimi uczniami jesteśmy. I apostoł Paweł w liście do Galacjan w piątym rozdziale w szesnastym wersecie mówi do Kościoła tak. Mówię zaś, postępujcie w duchu, a na pewno nie ulegniecie rządzy ciała. Niby tylko tyle, albo aż tyle. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciwko ciału. Te bowiem są sobie przeciwne, byście nie to, czego moglibyście chcieć, zaspokajali. Jeśli za tym jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem. Dzisiaj chciałbym, byśmy skupili nasze rozważanie na Bożym Słowie, na tym, co Boże Słowo mówi do nas. Że postępujmy według Ducha, a na pewno nie ulegniemy. Odkrywam, że moje życie z Bogiem to podróż, w której cały czas doskonale się. Odkrywam, że to nie jest akt jednorazowego i zmiany, ale proces, który trwa. Odkrywam, że to nie jest przemiana, która nastaje w danym punkcie, ale wojna, która się toczy przez cały czas i trud, który ponoszę przez cały czas. Apostoł Paweł wypowiada te słowa, aby dodać otuchy dla swojego Kościoła. Duch. W szesnastym wersecie postępujcie w duchu, a na pewno nie ulegniecie. Inne tłumaczenie mówią podobnie. A list ten sam do Galacjan 5, rozdział 24 i 25 mówi w swoich wersetach A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. I 25 werset Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Jeśli żyjemy w duchu, duchowi też się podporządkowajmy. Duch. Co to takiego? Kim jest ten owy duch? Może powiedzieć, nie, no, zaraz jesteśmy w takim zboże, w zgromadzeniu takich ludzi, no wszyscy świetnie wiemy, czym jest duch Boży. Tak? Pewnie tak. Lecz dzisiaj chciałbym przypomnieć, Bo jeśli jest tak w twoim życiu, że nie domagasz, to być może niekoniecznie według ducha żyjesz i ulegasz. Bo jeśli według ducha będziemy żyć, to nie będziemy ulegać. Tak mówi Boże Słowo. Duch Boży. W oryginalnych językach Biblii słowo duch, hebrajskie ruach, greckie pneuma, przywodzi na myśl pewien obraz. Obraz wielkiego wiatru, oddechu Boga, który objawia się w silnym wietrze. To jest duch. Takie ma znaczenie, pierwotnie to słowo. Duch, silny oddech Boga, wiatr. Słowa te wyrażają potęgę Boga w działaniu, w tworzeniu. Przy tym, gdy rzekł i stało się, i nastał dzień pierwszy, a później drugi, Gdy mówi poprzez usta swojego apostoła, apostoła Pawła w liście do Rzymian, że on jest tym Bogiem, który to, co umarłe, ożywia poprzez swoje słowa. A to, czego nie ma, powołuje do bytu. Duch, Duch Boży. Tak więc dzisiaj chciałbym... Abyś mógł się zastanowić, żebyś mogła się zastanowić razem ze mną, czym jest dla ciebie idea życia napełnionego Duchem Świętym, przepełnionego Duchem Świętym, a nie idea życia dla samego siebie, pod kontrolą swoją. I aby odpowiedzieć na te pytania, chciałbym, abyśmy dzisiaj nasze rozważanie podzielili na dwie części. Pierwsza część by mówiła o duchowej rzeczywistości związanej z jednoczeniem z Chrystusem. Co to znaczy? Być zjednoczonym z Chrystusem. I w czym mamy być zjednoczeni? Zjednoczone z Chrystusem. A w drugiej części, żebyśmy mówili o duchowej odpowiedzialności za bycie wypełnionym Duchem Świętym. Odpowiedzialność. Obie te sfery zawierają się właśnie w głównym wersecie, przesłaniu, które czytaliśmy, że jeśli według ducha żyjemy, to znaczy zostaliśmy też ożywieni, według ducha też postępujmy, to znaczy poddajmy się jego kontroli. Jakie korzyści wynikają z łaski, którą jest duchowa jedność z Chrystusem? Czy Zastanawiałeś się nad tym? Czy płyną dla Ciebie jakieś korzyści? Praktycznie, tak w dniu codziennym. Co to może być? Po pierwsze, nie jesteś sam. Jezus mówi w swoim Słowie, że oto nie zostawię was sierotami. Nie będziecie już sami. Przyszedłem po to, abyście nie musieli żyć w trwodze. Nie trwórzcie się. Oto poślę wam pocieszyciela, ducha prawdy, Ewangelia Jana, 14 rozdział od 16 wersetu mówi Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Uwaga, ale wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was, mówi Jezus. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie. I tak się stało. Lecz, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję. Ja żyję i wy żyć będziecie owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Jakie korzyści płyną dla ciebie i dla mnie z tego, że jesteśmy przepełnieni duchem. I tak oto twoja i moja duchowość rozpoczyna się na samym początku naszej drogi, gdy Chrystus zamieszkuje w nas, poprzez swojego ducha. Innymi słowy, Duch Boży jest sprawcą Twojej i mojej jedności z Chrystusem, lecz także jest sprawcą urzeczywistnienia tego. Co to znaczy? To znaczy, że nie tylko przebywa, ale przez to, że przebywa, to także daje owoce, urzeczywistnia się w życiu. Daje nam siłę, jest siłą i mocą do życia codziennie. I z tej jedności z Chrystusem płyną wyjątkowe korzyści. I dzisiaj przygotowałem dla nas jeszcze coś, by pokazać, co to znaczy być zjednoczonym, zjednoczonym, być utożsamionym, związanym z Chrystusem. Lubię czasami rekwizyty. Pamiętam, że jak uczęszczałem na zajęcia szkoły niedzielnej, gdy byłem dzieciaczkiem, bardzo do mnie przemawiały różne rzeczy, które używały cioci, wujkowie, wówczas gdy przekazywali mi prawdy Boże. I dzisiaj chciałbym jedną prawdę zobrazować. Otóż niech przykładem naszego życia Będzie ta oto rękawiczka. Rękawiczka sama w sobie, jeśli nie jest zjednoczona z tym, do czego została powołana, no to cóż po tej rękawiczce? Tak sobie leży. Nie ma żadnego zastosowania. Lecz gdy rękawiczka zjednoczy się z ręką, no to zaczyna nabierać kształtu, formy, pełnić swoją funkcję, chronić przed czymś. Cóż po rękawiczce, która leżałaby gdzieś obok? W związku z tym ta rękawiczka to twoje i moje życie. Ręka to dół Boży. Lecz co się dzieje, gdy nasze życie zaczyna być... Karmione, nasycane wszystkimi różnymi innymi rzeczami naszymi jakimiś wyobrażeniami, ambicjami planami konkurencją, dążeniem do zysku, do pokazania się. Widzicie, no tak o to możemy powiedzieć. Rękawiczka nabrała kształtów jakiś, lecz czy spełnia swoją funkcję? Czy do tego została powołana? I tak to jest w naszym życiu, że gdy napełniamy się w życiu nie tym, co trzeba, nie tym, co trzeba swoim cielesnością, pożądaniami, pragnieniami, planami, marzeniami, ale nie duchem Bożym. Nasze życie wtedy ma jakiś kształt, z pewnością. Czy jest przewidziane do tego, do czego zostało powołane? No raczej nie. Może do czegoś innego. do czego nas wzywa Chrystus? Wzywa nas do tego, abyśmy przyszli do Niego i oddali Mu wszystko. Nie jakieś małe rzeczy. Czasami tak jest, że tylko trochę oddamy. I wtedy mówimy, no dobrze, no już jestem gotowy, moje życie, oddałem Ci tyle, Panie Jezu, to teraz wejdź i zamieszkaj we mnie. Będzie twoja wola. No jakoś ciężko. Wtedy żyjemy dalej. Okazuje się, że no dobrze. No, zdawało się, że oddać życie Panu Jezusowi to tylko oznaczyć te główne rzeczy. Jednak zaczynamy doświadczać tego, że to nie tylko główne rzeczy, ale trochę więcej. No i trochę więcej zaczynamy oddawać. Lecz nadal nie jest to wszystko. I mówimy, Panie, chcę być pełen Twojego Ducha w Twoim życiu, w tym życiu, który dostałem od Ciebie. Pełnić Twoją wolę. Przyjdź i mnie pełni. Jakoś cały czas. Nie za bardzo. Coś przeszkadza. A tym czymś jest nasza natura. Nasze pragnienia, nasza cielesność nasze pożądania, nasza wygoda. I dlatego Boże Słowo mówi, abyśmy ukrzyżowali swoje namiętności. Ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami swoimi, mówi Boże Słowo, i rządzami, Czyli przestali żyć dla siebie, swoim. I gdy rzeczywiście dopiero oddam wszystko, wszystko, to Duch Boży może wejść, zamieszkać, nadać nowy kształt życiu, nową formę. używać Cię do odpowiednich rzeczy i mnie. To taki mały obraz tego, co to znaczy być zjednoczonym, napełniony przez odpowiednie rzeczy. Lecz czy to wszystko? Cóż z tego dla nas płynie, jeśli jesteśmy przepełnieni Bożym Duchem. Po pierwsze, Bóg uznaje śmierć Jezusa. Śmierć Jezusa. Na krzyżu jako Twoją śmierć. I moją śmierć. O, To znaczy, że nie muszę umierać. No w jakiś sposób tak. Ostatecznie nie zapłacimy kary za grzech. I to jest łaska życia właśnie w zjednoczeniu z Chrystusem. Jeśli utożsamiałem się w Jego śmierci razem z Nim, to razem z Nim również utożsamimy się w zmartwychwstaniu, powołaniu do czegoś nowego, do nowego życia, by to życie już nie miało byle jakiej formy. Nie było życiem, które nie spełnia swojej funkcji. Dodatkowo, zjednoczenie z Chrystusem daje jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Uwalnia. Uwalnia od mocy grzechu, który kiedyś, mogę tak powiedzieć, nad Tobą panował. Z listów do Rzymian i Galacjan dowiadujemy się, że umarliśmy dla grzechów aby grzech już nie panował więcej nade mną i nad Tobą. Boże Słowo mówi w liście do Rzymian w szóstym rozdziale od pierwszego wersetu. Moglibyśmy zapytać, czy więc mam pozostać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę? W żadnym razie, odpowiada Boże Słowo. W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w Nim żyć? Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzonych z martwych przez chwałę Ojca, my również nowe życie prowadzili. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, złączeni, On w Tobie. Tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu wiedząc, że nas stary człowiek, Stary człowiek został razem z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone, abyśmy dłużej nie byli już zniewoleni przez grzech. List do Rzymian. Boże Słowo. List do Galatian mówi, bo wy do wolności powołani zostaliście bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału ale służcie jedni drugim w miłości. Ale służcie jedni drugim w miłości. W związku z tym, jaka korzyść z tego, że jesteś zjednoczony, połączony z Chrystusem? Zostajemy ożywieni, już nie leżymy tak ale zaczynamy funkcjonować tak i tak. Życie nasze zaczyna się zmieniać. Może zadamy tutaj pytanie i warto by było je teraz tutaj zadać. Dlatego tak lubię nasze grupy, bo na grupie każdy może zadać pytanie i inne osoby mogą odpowiedzieć, a stojąc za kazalnicą to ja je zadaję i sam sobie muszę na nie odpowiedzieć. Ale wierzę w to, że utożsamiacie się ze mną w tym. Czy wyzwolenie z podmocy grzechu oznacza, że możemy być panami samych siebie? Gdy nasze życie zostaje już opróżnione, czy wtedy stajesz się panem sam dla siebie? I według filozofii humanistycznej moglibyśmy powiedzieć tak. Oczywiście, ja jestem cały czas sam dla siebie. Pewne rzeczy wyrzucę, pewne rzeczy wezmę. Jestem sam dla siebie. Lecz według prawdy Bożej nie ma czegoś takiego. W biblijnej optyce nie ma czegoś takiego, jak bycie Panem samego siebie. Boże Słowo mówi, że albo służysz grzechowi, albo służysz Bogu. albo służysz grzechowi, albo otrzymujesz wyzwolenie od Boga z mocy grzechu, aby stąd stać się, można powiedzieć, niewolnikiem Pana. Ale jakim niewolnikiem? Takim, którego Pan nazywa przyjacielem. Takim niewolnikiem, którego Pan i Ojciec nasz nazywa dzieckiem. Co więcej, nazywa dziedzicem, współdziedzicem, kapłanem? Wierzący zostają ożywieni i połączeni z Chrystusem poprzez Ducha Boczego. List do Rzymian, 6 rozdział, 22 werset mówi Teraz zaś wyzwoleni od grzechu a oddani w służbę Bogu. Teraz wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu. Macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny I nic innego. I drodzy, jeśli... Chcemy w swoim życiu stawiać sobie różne cele. No bo trzeba, no bo przecież oczywiście cały świat w tą stronę idzie i karmi cię. Musisz być kimś. Najpierw musisz zdobyć wykształcenie, no bo co, no, nie znajdziesz pracy. Jak zdobędziesz wykształcenie, to teraz jeszcze musisz się wybić i zdobyć takie doświadczenie, żeby ci chcieli przyjąć w jakiejś pracy. A później, gdy już pracujesz, to się nagle okazuje, że jeszcze w tym, co robisz, najlepiej by było, żebyś był najlepszy, bo dla dobrych nie ma miejsca, bo wielu jest dobrych. W związku z tym znowu zaczynasz podporządkowywać życie różnym innym celom. Czy jesteś w szkole i coś kończysz? Czy jesteś w pracy? Jesteś pracownikiem? Czy jesteś pracodawcą? Czy jesteś ojcem? Czy jesteś matką? Być może jesteś przyjacielem, przyjaciółką, Albo może chcesz wejść w związek jakiś z kimś. Wszystko. Wszystko jest podporządkowane. Całe życie. Bogu. Bo tym, co nas ożywia, to jest Boże Słowo. Poprzez swojego Ducha Świętego, który chce w nas zamieszkać. Połączyć nas z Chrystusem. Cóż więc, można by było zapytać, robimy sami dla siebie jeśli nasze życie zostaje zapakowane różnymi rzeczami naszymi, a nie Duchem Bożym, nie jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. Nie jesteśmy z Nim w jedności. Nie nie korzystamy z Jego łaski, dobrodziejstw, a w rezultacie okazuje się, że nasze życie ma mizerny kształt, beznadziejną formę i na dodatek nie spełnia funkcji, jaką mogłoby spełniać. Czy wolność od grzechu oznacza, że chrześcijanie nie grzeszą? Chciałoby się powiedzieć, no tak, jasne, oczywiście. Wyzwoleni od grzechu, raz na zawsze wyzwoleni. Nie mamy żadnych pokus, żadnych grześnych myśli. Absolutnie. Czy tak jest? Nie, optyka Boża jest inna. Bóg mówi, że będziemy się zmagać Boże Słowo mówi, że toczy się walka nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami. Walka się toczy także z tym, co my uznajemy po ludzku, jako ludzkie dla mnie, mi, moje, potrzebne. W liście do Rzymian, w szóstym rozdziale, cały czas jesteśmy w tym samym rozdziale, ale od siódmego wersetu czytamy, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z nim żyć będziemy, wiedząc, że z martwych wzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze, umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i Wy. Mówi apostoł Paweł. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga. W Chrystusie Jezusie Panu naszym. Wiecie, bardzo mi porusza to słowo. Tutaj jest powiedziane, że podobnie i my, ja i ty, mam uważać siebie za umarłego dla grzechu. Żyjącego dla Boga. To znaczy, że jest to możliwe, bo to znaczy, że łaską Chrystusa my nie musimy grzeszyć. Czy chrześcijanin może zgrzeszyć? Tak, oczywiście może. Może, ale nie musi. Nie musi. I tym się różni łaska, którą otrzymaliśmy od Chrystusa. Że możemy z niej skorzystać. Możemy przyjść, oddać wszystko Jemu. On może nas napełnić. A my możemy prowadzić inne, nowe życie. Zjednoczone z Chrystusem. Możemy. Nie musimy. To jest ważna rzecz. Dlatego, że Bóg chce, byśmy pragnęli. Byśmy Go kochali. Nie byśmy musieli przychodzić, składać jakieś ofiary, dlatego że musimy, bo tak trzeba. Boże Słowo mówi, że On chce miłości, a nie ofiary. Dlatego w swoim przykazaniu, największym pierwszym przykazaniu mówi, kochaj mnie z całego serca, z całej swojej myśli, z całej swojej duszy ze wszystkich sił. Kochaj mnie. Nie dlatego, że musisz. Kochanie, miłość nie musi. Ona chce, pragnie. Przykład. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy żeglarzami. Mieszkamy blisko morza. Faktem teraz jest chłodno, może trochę zamarznięte, chociaż nie. Patrzę na Kazia, ale tutaj jest tak. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy żeglarzami. Ty z grupą twoich przyjaciół płyniesz na wielkim okręcie, ale macie bardzo srogiego kapitana. Przychodzi, narzuca wam ciężką, niewolniczą pracę. Jesteście tym zmęczeni, pracujecie ponad swoje siły. Najpierw wydawało wam to satysfakcję, ale później sprawia to przygnębienie. Nie możecie odpocząć. I pewnego razu niespodziewanie na pokładzie przychodzi nowy kapitan. Jest łagodny, silny, lecz stanowczy. I mówi, że teraz on przejmuje władzę, ale pozwala jeszcze staremu kapitanowi Prowadzić statek do portu. I pewnego razu, gdy przechadzamy się już tak na pokładzie, szczęśliwi, że mamy nowego kapitana, nasze życie uległo zmianie, nagle spotykamy się ze starym, a on zaczyna nas obrzucać wyzwiskami, gonić do pracy, rzucać epitety, my przestraszeni tym wszystkim, co się dzieje, zaczynamy. Niewolniczo pracować. Lecz później, chwilę później, idziemy i spotykamy nowego kapitana i zaczynamy mu mówić o tym, co się stało, o tym, że nie rozumiemy, że. A on mówi do nas, nie musisz przecież słuchać rozkazów starego kapitana. Nie musisz. Ja jestem nowym kapitanem. Nie musisz. I to jest ta różnica pomiędzy tym, co zawiera wielka łaska Jezusa. Ono nie zmusza. Nie zmusił ludzi do tego, żeby nie zerwali pierwszego owocu w ogrodzie Eden. Czasami się zastanawiamy i mówimy tak, Przecież Bóg, skoro wszystko wie, mógłby tak sprawić, że człowiek by tego owocu nie zjadł. Życie by było piękne, byśmy byli cały czas w raju. No być może otoczyłby to murem. No, jesteśmy teraz jest w współczesnych czasach, no to możemy powiedzieć, że jakimś szklanym murem. I byśmy nie sięgnęli. Ale co w związku z tym by się z nami działo? Czy to my byśmy wybierali, a pamiętajmy, że Boże Słowo mówi, że Bóg stworzył ciebie i mnie na swój obraz i na swoje podobieństwo. I dał nam możliwość wyboru. Wszystko stworzył pięknie Bóg. I dał przykazanie. Z jednego drzewa, które jest pośrodku ogrodu, nie jedz, Bóg, gdy zjesz, na pewno umrzesz. I oto, co się stało. W ogrodzie był szatan, który był chytrzejszy i przebieglejszy niż inne zwierzęta, które tam były. I on dalej jest. I dlatego Boże Słowo mówi, że bój toczy mnie z krwią i chciałem z nadziemskimi władzami. Podszedł szatan i zaczął mówić, czy rzeczywiście Bóg zabronił? Co to za Bóg? Czy Rzeczywiście? A gdy usłyszał odpowiedź i odpowiedź była jasna i klarowna, taka, to, co powiedział Bóg, co do słowa, że wszystko mogę, lecz tego owocu nie mam dotykać, bo gdy go zjem, to umrę. To, co powiedział, jakie są słowa szatana, naszego przeciwnika? Nie, na pewno nie umrzesz. Na pewno nie umrzesz. A będziesz jeszcze taki jak Bóg? Komu zależało na tym, żeby być takim jak Bóg? Przypatrzcie się. Kto miał ambicje, by stać się takim jak Bóg? Właśnie szatan. I czym on karmi teraz ludzi żyjących tutaj? Będziesz taki jak Bóg. Wszystko możesz. Zrób tylko to, co chcesz. Niech twoje porządliwości zagrają. I wiecie, pomijam ten aspekt, bo można by było powiedzieć, jakie rzeczy się tam pojawiły przy przy okazji tego, że kobieta spojrzała i zobaczyła, że ten owoc jest godny pożądania. Zrodziło się w sercu człowieka pożądanie. Dlaczego o tym mówię? Bo chcę wrócić do tego, co daje Jezus. On jako dobry kapitan, nowy kapitan mówi, nie musisz słuchać rozkazów starego kapitana. Nie musisz. Nie musisz. Nie musisz. Tak samo wygląda walka z pokusą. I być może czasami dopuszczamy się w naszym życiu grzechu, Jednak nasza stara natura, grzeszna natura, nie może Tobie i mnie rozkazywać. Nie jesteśmy już niewolnikami. Teraz możesz walczyć z nią w mocy Ducha Świętego. W mocy Ducha Chrystusowego, który mieszka w Tobie. Wiecie, bardzo lubię ten fragment. Bo ten fragment główny, te dwa wersety, które czytaliśmy z listu do Galacjan, piąty rozdział, dwudziesty trzeci, dwudziesty czwarty wersety mówią a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa i tak dalej. Ukrzyżowali ciała swoje i tak dalej. Wiecie, tu jest napisane a ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Tutaj nie jest napisane a ci, którzy należą do siebie karmią się swoim. W związku z tym mam pytanie dzisiaj do Ciebie i do siebie. Do kogo należysz? Czy należysz do Jezusa Chrystusa? Czy to Jezus zamieszkuje w Tobie poprzez swojego Ducha? Czy to On Cię napełnia? Teraz druga część. Trochę skrócę, przyspieszę, żeby nie rozciągać. Odpowiedzialność duchowa za to, że jesteśmy napełnieni Bożym Duchem. Wypełnienie Duchem, jak już powiedzieliśmy, oznacza życie pod kontrolą Ducha Świętego. Osoba wypełniona Duchem Świętym rozumie cel i żyje w harmonii z owym celem. Nie mija się, nie robi czegoś innego. Czegoś innego, do czego nie została powołana. Jaki jest zatem cel życia wypełniony duchem? W praktyce celem ducha jest wzmacnianie naszej wiary. Nadziei, miłości, posłuszeństwa, poświęcenia, tak jak czytaliśmy. Czyli elementów składowych naszej społeczności z Chrystusem. Skoro jesteśmy świadomi tego celu, skoro już wiemy, do czego zostaliśmy powołani, że cel nasz jest w niebie, to od czego powinniśmy zacząć? List do Galacja w piątym rozdziale, 16-17 werset mówi Mówię więc, według Ducha postępujcie, według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządzy cielesnej. Rządzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Jezus przekazuje podobną myśl w 15 rozdziale Ewangelii Jana. Pamiętacie? W czym trwasz? Czy trwasz jak winorośl, tak, szczepiona w Chrystusa? Czy trwasz? W czym trwasz? Jezus mówi, trwajcie we mnie. Ciągnij soki ze mnie. Wynika z tego, że życie w pełni ducha nie jest doświadczeniem jednorazowym, ale procesem. Powiedziałem na początku, że odkrywam, że moje życie to duchowa taka podróż. Druga siostro, drogi bracie, przyjacielu, zapraszam do duchowej podróży. Nie do incydentalnych, spektakularnych, jednostkowych zdarzeń, ale do trwania, do podążania za nim do pójścia za Nim, zbliżania się do Niego, opróżniania swojego życia z rzeczy, które nie są Jego. W rezultacie zapraszam do tego, żeby umrzeć dla siebie, a zacząć żyć dla Niego. Co więcej dla mnie może oznaczać i dla Ciebie to, że jesteśmy napełnieni duchem. To że całą siłę całą siłę i nadzieję, i wiarę, o którym powiedzieliśmy, możemy czerpać tylko z relacji z Chrystusem. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 5 werset mówi, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Jeśli nasze nastawienie w kwestiach Moralnych, wyborów moich, szacowania mojego, co jest dobre, co jest złe, jaką szkołę powinnam, powinienem wybrać, jaką drogą podążyć, nie będzie poddane też Chrystusowi. Nie będzie poddane, bym powiedział, przede wszystkim Chrystusowi. To będą w naszym życiu się pojawiać rzeczy, które będą nas zaśmiecały. Daje nam Pan możliwość napełniania się swoim duchem, Jego duchem. I Pan chce i do tego Ciebie i mnie powołał, aby Twoje ręce, Twoje ręce, Twoje serce, Twój umysł, Twoje oczy Twoje usta, wargi służyły Jemu, oddawały chwałę Jemu. Twoje nogi, tam gdzie idziesz, do czegoś tak spieszysz, jakie pragnienia chcesz realizować, służyły Jemu. Życie w pełni ducha zależy całkowicie od tego, na ile rzeczywista jest nasza jedność z Chrystusem. A ta jedność to dar, dar łaski. Niektórzy nazywają to, tą jedność duchowym oddychaniem. Pneuma, oddech Boga. A dla ciebie i dla mnie? Duchowe oddychanie. Gdy poprzez wyznanie grzechu wydychasz, co z ciebie jest nieczyste, a wdychasz to, co czyste, zaczynasz ponownie być nim napełniony. Zaczynasz oddawać władzę swojego życia Bogu. I chciałbym, abyśmy zapamiętali, że życie w pełni ducha Zależy całkowicie od tego, na ile rzeczywista jest w twoim i moim życiu jedność z Chrystusem, jedność, złączenie. Ta jedność to dar łaski jest możliwa tylko dzięki krzyżowi. Jeśli razem z Nim umrzemy, razem z Nim też powstaniemy do życia nowego. I to właśnie stąd pochodzi siła do życia w pełni ducha. Jeśli naśladujesz Chrystusa, to dzięki Niemu masz siłę do życia. Jeśli upadasz, to dzisiaj jest dobry dzień. Chcę powiedzieć, że dzisiaj to słowo jest dla tych, którzy się źle mają. Którzy są skruszonego serca i złamanego ducha którzy stojąc przed obliczem Boga widzą siebie i mówią Panie, nie mam siły, nie umiem, potrzebuję Ciebie. Dzisiaj Boże Słowo mówi, że jest dzień zbawienia, nie jutro. Jutro będzie, jeśli Pan nam da z łaski, a być może dzisiaj Pan przyjdzie już do nas i będziemy razem z Nim żyli. Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc, mówi Boże Słowo. Dzisiaj, dzisiaj Jezus mówi, chodźcie do mnie wszyscy, zapracowani i przeciążeni. Ja przywrócę wam świeżość. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, mówi Jezus że jestem łagodny i pokorny sercem, a wasze dusze doznają wytchnienia, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Mówi Ewangelia Mateusza, jedenasty rozdział od 28 wersetu. Na koniec w związku z tym pytania. Czy uważasz, że masz władzę nad swoim życiem? A może ma ktoś ją inny? Duch Boży? Być może grzeszne nawyki? Czego potrzebujesz, aby bardziej twoje życie zostało zharmonizowane, zjednoczone z prawdą, którą jest Jezus Chrystus? Czy masz pewność, że naśladujesz Chrystusa? Skąd ta pewność? A ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według Ducha żyjemy, Według ducha też postępujmy. Zapraszam, powstańmy. Dzisiaj jest dzień, który daje nam Pan, żebyśmy do Niego przychodzili w modlitwach. Dobry Panie, dziękuję Ci za to, że dzisiaj nie jest za późno. Dziękuję Ci Panie za to, że dzisiaj i dajesz nadzieję dla każdej osoby, która jest tutaj na tym miejscu, która z nami uczestniczy, która być może słucha tego przesłania, bo Ty jesteś nadzieją i dziękuję Ci Pani za to. Dziękuję Ci Pani za to, że dzisiaj możemy przyjść do Ciebie i oczyścić się z grzechu i oddać Ci całe swoje życie, nie tylko część, wszystko, wszystko i służyć Tobie, być Tobie oddanymi. Dziękuję Ci Pani za to, że dzisiaj jest Dzień Zbawienia. Dziękuję Ci Pani za to, że dzisiaj, gdy słyszymy Twój głos, Nasze serce nie musi się zatwardzać, ale może odpowiedzieć na Twój głos. I modlę się, Panie, aby dzisiaj Twój Duch Święty poruszał każdego z nas, poruszał każde serce, by pokazywał, co jeszcze w naszym życiu musi umrzeć, w nas musi umrzeć, abyś Ty w pełni swojego ducha mógł zamieszkać, abyś to Ty w pełni był zjednoczony ze swoim Kościołem. Dziękuję Ci, pani za to, że to Ty jesteś twórcą Kościoła i to Ty powiedziałeś o tych rzeczach w swoim Słowie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jest to lekcja dla mnie, instrukcja dla mnie, dla każdego z nas. Dla tych, którzy Ciebie ukochali, jak możemy być z Tobą, Panie, zjednoczeni. Panie, błagam Cię o to, abyś przemawiał do nas przez swoje Słowo. Panie, modlę się o to, aby to Twoje Słowo nas przepełniało. Panie, modlę się o to, abyśmy w każdej chwili naszego życia dbali o to, aby się napełniać Twoim Duchem Świętym. Amen. Na koniec przeczytam jeszcze fragment, zanim będziemy ogłoszenia mieli. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy, raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. Szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć coś z wolą Pana. Nie upijajcie się przy tym winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch, Duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni. Z całego serca grajcie, śpiewajcie Panu. Dziękujcie też za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana. Jezusa Chrystusa. Amen.